0: Sud Radio, Parlons Imo Sylvain lévy Valency. Évidemment, on a tous besoin d'un logement. On en parle avec le fondateur, co-fondateur de Radio Imo, Sylvain lévy Valency. Bonjour à vous, Sylvain. Bonjour, Jean-Marie. Bonjour à tous. Comme chaque samedi matin, on est ensemble jusqu'à 10h pour parler de toutes les problématiques liées au logement. On parle de quoi aujourd'hui On va parler des critères préférés des Français en matière de
1: recherche immobilière. Et oui, il y a beaucoup de critères qui s'alignent sur la recherche Internet. C est ce que je vais demander d'ailleurs à notre invité, Philippe Delignyville, qui est le directeur général adjoint dédié
0: au marketing, à la communication et des données, chez Bien ici. Et tous les samedis matins, on vous donne la parole à vous qui nous écoutez sur Sud Radio 0826 300 300 vous avez un problème, on vous met en contact avec nos spécialistes. Absolument, ils nous verrons d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez une voiture
1: électrique mon cher Jean-Marie mais comment on fait pour installer une borne électrique alors on a tous envie de rouler en électrique mais ce n'est pas si évident quand on a un garage ou un parking, comment faire pour contacter la copro, comment se faire correctement accompagner et enfin tout à l'heure Jean-Marie, notre ami Grégoire va nous présenter ses bien coups de cœur de la rédaction de la semaine. Nous irons en direction Montélimar.
0: Annecy et Rodez. Oui c'est un beau coin en plus vous avez raison. Allez tout de suite on retrouve Bérénice de Villefleurio. Bonjour à vous Bérénice. Bonjour. Les infos à retenir dans l'immobilier c'est avec vous tous les samedis matin.
1: Absolument et on va continuer Bérénice avec des infos à retenir une petite lueur. Petite et, lueur d'espoir. Et oui si
2: vous faites partie des nombreuses personnes voulant devenir propriétaires qui ont dû mettre de côté leur rêve d'acheter leur logement à cause de la hausse des taux de crédit immobilier hein, qui je le rappelle n'ont pas arrêté d'augmenter depuis l'été 2022. Eh bien ça Sachez que pour ce mois de novembre, les hausses de ces taux sont beaucoup moins nombreuses et beaucoup moins fortes. La plupart des banques veulent laisser leurs taux stables sans les augmenter et les rares banques qui les augmentent quand même le font vraiment très légèrement. C'est-à-dire que les taux de crédit immobilier en ce mois de novembre restent aux alentours de 4% sur 15 ans, 4,2% sur 20 ans et 4,5% sur 25 ans.
1: Alors, justement, c'est la bonne nouvelle. Euh, comment ça se fait Dites-moi un peu. Eh
2: bien, l'inflation ralentit. L'inflation, c'est la hausse des prix. Après avoir été à 4,9% en septembre, en octobre, l'augmentation des prix était de 4%, selon l'INSEE. Et donc, eh bien, quand l'inflation diminue, plus besoin d'augmenter les taux. Donc, pour l'instant, il se stabilise. J'insiste sur le pour l'instant, ouais. car évidemment, nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle remontée de ces taux.
1: Oui, parce qu'il faut qu'il y ait un minimum de 2%, me semble-t-il.
2: Voilà, il faut que l'inflation soit à 2%, et tant que l'inflation n'a pas été ramenée à 2%, il ne faut pas crier victoire, car la Banque Centrale Européenne, hein, celle qui décide de la hausse ou de la baisse des taux, pourrait très bien les remonter à nouveau dans quelques mois, si l'inflation remonte, par exemple, ou si elle arrête de ralentir.
1: Bon, c'est quand même une bonne nouvelle, euh, avec la, euh, justement cette baisse des taux, et notamment pour les futurs emprunteurs. Eh bien oui, évidemment
2: bloqué. Ça fait un an et demi euh, quasiment qu'on assiste à une forte augmentation des taux de crédit immobilier, ça fait du bien de voir déjà qu'ils n'augmentent plus pour le mois de novembre. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que certaines banques euh, ne qui ne prêtaient plus... Euh, reviennent sur le marché. On les voit revenir sur le marché du crédit.
1: C'est vrai que l'augmentation Bérenice a eu des, des taux de crédit immobilier, ont eu des conséquences très importantes sur le pouvoir d'achat immobilier. Est-ce que vous pouvez nous donner par exemple des, des exemples
2: concrets Oui, alors déjà je vous rappelle que les taux de crédit immobilier sont passés de 1%, parfois même moins de 1% début 2022 à plus de 4% aujourd'hui. Et pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça représente en termes d'argent, je vous donne un exemple concret. Il y a pile un an, si vous empruntiez 200 000 euros pour acheter, le crédit vous coûtait quasiment 55 000 euros avec un taux de 2,5 et eh bien aujourd'hui, ce même crédit de 200 000 euros vous coûte quasiment 100 000 euros avec un taux à 4,30 Waouh,
1: c'est juste énorme, c'est le double, le double hein, quasiment. quasiment donc très bonne nouvelle quand même que les taux se stabilisent on va continuer, parce qu'on a une autre quand même bonne nouvelle
2: Et oui, je vous parle d'une innovation qui va être proposée aux femmes victimes de violences conjugales pour mm -hmm. les aider cette innovation, qu'est-ce que c'est Ce sont des tiny house, alors vous allez me dire mais c'est quoi et, Des mini-maisons. As... Voilà, <rire> j'ai un bon accent <rire> en anglais. Oui, <rire> Ce sont des petites maisons de 9 à 15 mètres carrés qui ne nécessitent pas de permis de construire. En fait, on les installe, on les pose très facilement. Euh, et puis, on fait juste deux branchements, un électrique et un branchement pour l'eau. Et ça y est, la maison est habitable. Mmh. Alors, ça peut parfaitement convenir à une femme avec son enfant, par exemple, hein, qui a dû quitter précipitation son, précipitamment mmh. son domicile à cause d'un conjoint violent. Et ça, c'est un gros sujet, hein, parce qu'une grande partie des femmes victimes de violences ouais. conjugales ne les quittent pas, ne quittent pas leur logement parce qu'elles ne savent pas où elle est. L'hôtel, ça coûte trop cher et les associations sont saturées.
1: Absolument. Et c'est un vrai sujet de, de société. Il y a même des agents immobiliers qui ont fait une initiative pour leur fournir des meubles. Euh, qui a lancé ça
2: C'est la société Uneba Urban Solidarité Investissement qui aide les plus vulnérables et qui s'est aperçue que les violences conjugales sont la cause de 6 appels sur 10 mmh. passés euh, au 115. La société a donc décidé de travailler avec l'entreprise d'insertion chantier Plus 06 pour ces tiny houses.
1: Et en plus, euh, cerise sur le gâteau si on peut dire, c'est écolo.
2: Et oui, elles ont un faible impact carbone, un faible impact environnemental. Elles sont construites à partir de matériaux recyclés issus des chantiers du BTP. Et elles sont aussi bien isolées hein, grâce à des matériaux de récupération, par exemple de la laine de mouton, des jeans recyclés. Donc
0: voilà. Oui, sachant que la meilleure des choses serait quand même, comme me le susurré une voix à l'oreillette, eh bien, d'enfermer dans les tiny houses euh, les agresseurs plutôt que les agressés. Après oui. tout. Hein C'est très juste est vrai. tant oui, qu'à oui. faire. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Parlons Imo dans quelques instants, votre logement, l'actualité du logement. C'est toujours avec vous, Sylvain Lévy-Valency. Et votre invité, on va parler de On va parler des critères de recherche immobilière avec Philippe de Léniville. A tout de suite. Sud Radio, parlons Imo. Sylvain lévy Valencier. Toute l'actualité de l'immobilier jusqu'à 10h et avec vous 0826 300 300. Tout de suite, on accueille votre grand témoin Sylvain lévy Valencier.
1: Oui Jean-Marie, d'ailleurs vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions sur vos critères de recherche au 0826 300 300. Bonjour Philippe de Linéville Bonjour Sylvain. Vous êtes directeur général adjoint en charge du marketing, de la communication et des data chez bien ici. Euh, c'est un moteur de recherche d'annonces immobilières, d'ailleurs en quelques années, c'est absolument... Euh... Incroyable, vous, vous êtes assis sur la troisième marche du podium, devant les deux plus gros, en seulement quelques années. Euh, Dites-moi un peu, quels sont les critères préférés des Français lorsqu'ils recherchent un,
3: un bien immobilier oui, alors je sais bien ici, on a une position assez particulière parce qu'on est effectivement un portail. On a aujourd'hui autour de 15 millions de visites par mois, euh, près d'un million d'annonces. Donc on a, on voit très bien ce qui se passe sur le marché immobilier et on est, j'ai envie de dire, les premiers à voir ce qui se passe sur le marché immobilier parce que un internaute, un français, quand il commence son projet immobilier, il vient sur notre site et il, faut, il fait des recherches sur notre site. On a euh, donc en termes de, de, de critères euh, immobiliers, bah, en fait. J'ai envie de dire, pour l'instant, rien de nouveau parce que le, le prix reste hein, le pro, un des premiers le critères. Point numéro un, mais oui. évidemment, évidemment, le prix reste. La localisation. Il hein, y, a, y, a y a un proverbe dans l'immobilier qui dit euh, qu'est-ce qui est important dans l'immobilier La localisation, la localisation et la localisation. Voilà, c'est le, 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 le lieu où se trouve le bien est vraiment un point important. Et d'ailleurs, on a construit bien ici autour de ça. Alors
1: justement, vous avez fait le pari de la géologue. Hein C'est-à-dire que euh, on peut aller sur votre site euh, et votre outil, vous allez nous expliquer mais vraiment très, de façon très concrète, euh, on peut se projeter sur son futur environnement en quelques clics. On peut voir voilà, s'il y a des écoles à côté, euh, à, à, à quel temps je suis des transports en commun par exemple. Euh, combien de temps les Français passent-ils euh, en, en moyenne, euh, en ligne, quand ils recherchent un bien
3: immobilier Alors aujourd'hui, nous, une visite sur notre site, c'est de l'ordre de 7 à 8 minutes. Alors après, ce qu'il faut regarder, enfin ce qu'il faut voir, c'est que c'est une moyenne et qu'il y a des, 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 des réalités très différentes. Finalement, l'internaute va passer beaucoup de temps sur notre site en début de projet. Donc il pourra revenir plusieurs fois par par jour, parfois. Euh, D'ailleurs, il s'inscrit souvent à des alertes, ce que j'encourage les, les, les auditeurs qui sont en recherche de faire. C'est-à-dire, vous enregistrez vos critères de recherche et vous les recevez soit via une notification sur votre téléphone portable, soit Donc, par email. C'est
1: facile. De, euh, voilà, je mets je mets mon mail euh, pour avoir les alertes et dès qu'il y a un bien qui correspond à ma recherche,
3: je suis notifié directement. Oui, c'est extrêmement simple. Vous faites une recherche. Normalement, et ensuite on vous propose de l'enregistrer comme une alerte et de recevoir ça, euh, de donner directement dans votre boîte mail.
1: Donc, Alors, la, la géolocalisation, c'est pas qu'un outil gadget, hein. c'est vraiment un, une, un mapping. Enfin, voilà, on, on a une carte et on arrive vraiment à se projeter. Euh,
3: Est-ce que c'est -ce est ça qui a contribué au succès de Bien Ici Mais En fait, c'est ce qui a fait le. Bien Ici s'est développé sur la géolocalisation. En fait, avant nous. Les portails immobiliers, c'était des boîtes de recherche, un peu comme un Google, dans lesquelles qui, ensuite, vous donnait des listings à n'en plus finir, d'annonces, à qu la queue le le. Tout à fait. En fait, on est reparti du besoin du français. Quand vous cherchez un bien, on se disait, on cherche quoi? D'abord, un emplacement. On cherche un quartier, on cherche une rue. Et donc, on est reparti, on s'est dit, il faut repartir de la carte, en fait. Une recherche, elle doit pas se faire dans une boîte de recherche, elle doit se faire dans une, depuis une carte. Et on a été le premier site à géolocaliser les biens, c'est-à-dire à les mettre sur une carte et aller localiser pour, pour l'intérieur. vous allez plus loin, vous donnez même le temps de trajet. Alors oui, tout à fait. À partir du moment où on a géolocalisé les biens, on peut faire plein de choses autour de ça. On peut, on peut ensuite faire de la recherche, comme vous le faites sur un, un outil de, 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 de cartographie classique, c'est-à-dire que vous pouvez dire je veux être à moins de 30 minutes de mon travail et aussi à moins de 15 minutes de la crèche des enfants. Et là, vous allez voir sur la carte, apparaître l'ensemble des biens, les zones, et euh, y a des qui, qui, voilà. qui se mettent sur les biens, euh, et d'accord. Exactement, et les annonces se filtraient automatiquement. Alors, pour ça, les transports en commun. Voilà, vous pouvez voilà. choisir,
1: si je ne veux pas marcher plus de 10 minutes, il faut que je trouve un bien à moins de 10 minutes d'un métro, par exemple, ou
3: d'un RER, ou d'un bus, ou d'une station de bus, Exactement, exactement. Vous pouvez choisir en fonction de, 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 du type de transport. Est-ce que vous êtes en voiture Est-ce que vous êtes en transport en commun Est-ce que vous êtes à vélo Et ça, ça vous calculera évidemment. Le, 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 ça vous identifiera les biens qui correspondent à votre à votre moyen de transport et à votre à la durée que vous Alors, acceptez. De
1: faire. Critères de prix, critères de géolocalisation. On voit que ça a beaucoup pris de succès. Est-ce que euh, l'expérience post-Covid euh, à modifier les critères de recherche. Exemple, euh, maintenant, une fois sur dix, il faut un jardin, ou non, il faut une terrasse, euh, plus d'espace. Est-ce que vous avez observé un changement des usages
3: de ceux qui recherchent un bien aujourd'hui Oui, oui, oui le, le confinement a eu deux impacts. Le premier immédiat, on l'a vu dès le, dès le, dès le confinement, c'est que les gens ont, eu, ont effectivement eu envie d'extérieur. Donc les extérieurs, en, en ville, c'est un balcon, c'est une terrasse. Et puis c'est des jardins, c'est de la surface extérieure pour, le, pour, les, pour, les, pour, les, pour les maisons et les pavillons. Et ça, ça s'est installé durablement hein. Ça s'est installé et reste, ça reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu ces critères remonter dans le hit parade, j'ai des critères, dans le tome des critères, et ils sont toujours là. Les Français continuent à chercher, ils ont intégré ça dans leur mode de vie, ça fait un changement durable sur le mode de vie. Après, il y a un autre élément qui a, qui a, qui a bougé, c'est où les Français cherchent. Et on a eu un certain nombre de villes en province, à ce qu'on a appelé les villes TGV, c'est-à-dire que les villes qui sont à une heure, une heure et demie de, de, de Paris, poussées par le télétravail, où les Français ont commencé à chercher, et c'est des villes qui ont profité fortement à la sortie du confinement de, 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 de ces recherches-là. Alors, donc, justement, l'expérience post-Covid, vous l'avez indiqué, hein,
1: de l'espace, de la perspective et du vert. Alors c'est vrai que les Français se sont retrouvés dans des... Euh, appartements euh, riquiqui, très petits, et ça a été l'enfer pour eux pendant trois mois. Et ça a changé vraiment, euh, vraiment les choses. Euh, le télétravail s'est imposé de façon très euh, très forte ensuite, et s'est installé quasiment euh, durablement et également. Est-ce que les Français recherchent aussi, par exemple, des villes connectées oui, bien je sais sûr. pas. Par exemple, de la fibre, euh, un raccordement facile, euh, une captation facile.
3: Est-ce que ça, ça fait aussi
1: partie des premiers critères de
3: recherche Oui. Le télétravail, on le voit sur sur deux choses. On le voit sur euh, l'élargissement des recherches. On va chercher plus loin, plus loin en banlieue. On va le chercher sur des villes, des villes, des villes même en province. On le voit aussi sur l'équipement, la fibre qu'on a mis il y a maintenant je crois deux ou trois ans et un critère qui est en train de remonter. L'équipement en fibre, c'est important. La fibre, ça a la cote. La fibre, c'est à la cote. La fibre, oui, oui, non, c'est même plus que ça à la cote. C'est devenu un indispensable pour le télétravail. Ah, carrément Ah oui, complètement. Ah, oui. Attendez, que je
1: comprenne bien, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait renoncer à son projet si, euh, dans le cadre de son télétravail, il n'y aurait pas la fibre. Ah, je, sur certains métiers, oui, oui, j'en suis persuadé. Les métiers de développeur informatique, les... oui, oui, tout ah, à Ah oui, fait. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a aussi, euh, sur, sur, dans le COVID, euh, sur le Covid, on a beaucoup parlé d'exode. D'exode des grandes métropoles. C'est vrai que pour se loger à Paris, c'est une c'est une galère totale. Les grandes villes, Nantes, Lyon, Marseille. Euh, est-ce que les villes moyennes ont pris leur revanche ou est-ce que c'est un faux débat et que finalement les Français sont, sont quand même revenus, on a l'impression, hein, dans les grandes métropoles
3: Alors, on a eu clairement un coup de projecteur sur ces villes-là. Euh, un, un engouement qui est en train de passer pour un certain nombre. Euh, parce qu'on revient à la réalité, et ce que disait Bérénice sur les sur l'été est aussi un retour à la réalité. Aujourd'hui, ça coûte plus cher d'emprunter, de, de, et donc un projet immobilier est plus contraint. Donc on a on a un retour à la réalité assez euh, dans, dans les projets immobiliers, et les, les gens rêvent un peu moins, on a l'impression. Ouais, 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 oui, 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 le, le, mythe, le mythe de 5 hectares avec euh, les animaux pour les enfants, etc., ça, ça s'est ouais. un peu estompé quand même. Hein. Mais vous savez, nous on a deux types de visiteurs hein, sur notre site. On a les visiteurs qui ont un projet concret, très construit. Voilà, oui. qui est là et qui cherche et qui appelle les intenses, etc. Et puis, c'est celui qui s'appelle le visiteur du dimanche après-midi plus vieux. <rire> on est tous. <rire> le furtif qui, Voilà, qui fait, qui fait partie <rire> aussi de l'expérience. De, de, le furtif de, du dimanche, Ça, belle rappel, ça rappelle les Jean-Marie oui. Bordry. Le furtif du <rire> dimanche. Voilà. Exactement.
0: Bon, vous citez les tontons flingueurs, je le rappelle, de Michel ah, Audiard. Il faut voilà. quand même le rappeler à
1: ceux voilà. qui s'auraient dit quelque chose. Voilà, total respect pour Jean-Marie Bordry. Alors, justement, on a parlé de, de ces critères de recherche. Le critère de plus en plus démocratique vous allez nous dire si, 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 si c'est juste. On a vu qu'il y a des décotes réelles sur un mauvais étiquetage des lettres énergétiques. Il y en a sept. Il y en a trois qui sont condamnés à terme. Hein, donc FG et E. Euh, Est-ce que c'est un critère aujourd'hui dans la recherche immobilière Et je vais compléter ma question. Sur dix annonces immobilières, sur dix recherches immobilières, combien se font sur Internet
3: alors, sur, euh, sur 10 recherches immobilières, euh, 9,5, 9,9 9 se font sur Internet. Ils vont plus en Ça, c'est clair. Ils commencent, ils commencent par le portail. Ça, ça change beaucoup et j'ai envie de... C'est-à-dire qu'ils font une présélection... Donc le il, a donc, il, bon il regarde les portails, le, le français regarde les portails, l'internaute regarde les portails. Fait sa sélection d'annonces, prend, prend contact avec l'agence. Une fois qu'il a été je dirais, séduit par l'annonce, donc cela c'est important aussi pour les professionnels de bien mettre un maximum d'informations. Plus ils vont mettre d'informations, plus ils vont recevoir ensuite un contact que nous on appelle qualifié, c'est-à-dire quelqu'un qui sait déjà ce qu'il veut, qui a déjà vu plusieurs photos, parfois fait même une visite virtuelle sur le site euh, de, de l'appartement. Et donc le professionnel a quelqu'un qui a qui a déjà bien avancé dans son projet, et l'on fait moins de visites, mais des visites beaucoup plus qualifiées. Donc le schéma, il
1: est clair, 9 fois sur 10, quasiment 9 fois et demi sur 10, on va d'abord sur Internet, on peaufiné le projet,
3: et ensuite on va à l'agence. Voilà, on fait une sélection de, de visites, okay. 4-5 visites. Okay pas beaucoup plus. Et, et, ensuite, on va en agence, effectivement. La question de la rénovation énergétique est un, est un sujet majeur
1: aujourd'hui. On en a beaucoup parlé. On a couvert d'ailleurs le Rennes cette année où on a beaucoup parlé de rénovation énergétique. Est-ce que c'est vrai qu'on peut aujourd'hui faire de bonnes opérations si on achète avec un peu de décote, euh, des biens dans lesquels on peut se projeter? Mais il y a des travaux. Il faut prévenir les gens. C'est pas la martingale. On peut avoir, on peut l'avoir à moins 10, moins 15, moins 20. Euh, quels sont les vrais pourcentages sur lesquels on a un axe de, de réelle négociation pour tous ceux qui nous écoutent
3: Alors effectivement le DPE est devenu, euh, en quelques mois finalement, hein, est devenu un des critères importants, voire même primordial euh, pour les français sur leur, leur recherche ah immobilière. Oui, Est-ce est ah que oui. c'est dans, dans la short list ah, C'est dans le top 5, ouais, ah c oui, c'est dans oui. le top ah 5. Oui, c'est dans ça, le top ça, 5 rappelez-vous il y a deux ou trois ans, on vrai. vous disait DPE, ouais, ouais. personne n'était capable de nous expliquer ce que c'est. Il y a eu beaucoup de communication, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. La présentation même du DPE, avec un peu comme le Nutri-Score ou euh, le, ce qu'il y a sur l'électroménager, le, c'est assez simple à lire. Donc les Français l'ont vite compris. Ils ont vite compris aussi les contraintes que ça pourrait donner pour, euh, pour, pour louer. Ils ont aussi vite compris, réalisé l'impact de, de l'augmentation du coût d'énergie. Aujourd'hui, les factures augmentent, les factures EDF, les factures GDF, et ça... Bah, savoir si on est sur un bien énergivore ou pas, c'est très important. Donc là, effectivement, l'utilisateur utilise beaucoup, enfin de, de plus en plus le, le DPE. Et on rappelle
0: d'ailleurs DPE, Diagnostic de Performance énergétique, c'est les petites étiquettes avec A, B, C, D, E et de toutes les couleurs que vous voyez sur les annonces des agences immobilières. Ouais,
1: bah plus ça descend, moins c'est bon, on est mmh. d'accord et plus c'est rouge. Alors justement, en plus d'ailleurs, il y a une loi, hein, il y a des lois, hein, 2025, 2028 jusqu'à 2034, on va retirer des lettres. C'est-à-dire que ceux qui veulent investir euh, pour l'allocation, par exemple, ben, il faudra bien qu'ils fassent attention parce que s'ils ont un mauvais DPE, ils ne pourront plus
3: louer. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, on le voit, on voit, les, on voit progressivement les biens qui sont sur des mauvais DPE disparaître du marché de l'allocation. On les voit augmenter sur le marché de la transaction, donc c'est des biens dont les... Dans le parce que les propriétaires ne veulent pas faire les travaux Voilà, parce que les propriétaires ne veulent pas faire les travaux, ça a un impact sur les prix. Ils préfèrent vendre Ils préfèrent vendre, oui, tout à fait, oui. oui,
1: oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de belles opportunités, pour ceux qui nous écoutent, euh, de faire une bonne opération Je rachète
3: euh, avec une bonne décote, et puis je fais les travaux moi-même le marché a complètement pris en compte cette décote-là. On le voit sur le marché parisien, par exemple, sur, sur, sur des T2 ou sur des T3, ça va jusqu'à 15 à 20% d'écart entre un bien à superficie égale, à localisation à peu près comparable, 15 à 20% d'écart entre un F&G, des donc une, ce qu'on appelle une passoire thermique, mal isolée, qui ne poussera à terme plus local, euh, louable par rapport aux autres. En une
1: phrase, euh, on arrive à la fin de l'année, est-ce qu'on a un marché qui, finalement, euh, va, va tirer son épingle de jour en 2023
3: alors on est sur un marché qui a, qui a beaucoup ralenti en 2023, euh, parce que les prix sont restés assez assez hauts. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, les acheteurs ont du choix. On a quasiment 50% d'annonces en plus sur le site, donc euh, ils ont du choix. Ils bénéficient d'outils comme le nôtre sur lequel ils peuvent effectivement avec, avec nos quasiment 40 critères aller faire euh, aller faire aller faire leur sélection. Euh, ils ont la main. Ils ont la main, moi j'ai envie de dire la, 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 la négociation aussi, euh, ils peuvent négocier. Euh, la forêt communiquait par exemple sur des taux de négociation de 5 à 6%. Euh, donc, euh, donc oui, le l'acheteur reprend la main et, euh, et euh, bah, qui n'hésite pas à faire des offres. C'est pe peut-être une bonne chose, donc voilà, un voilà. message envoyé à tous ceux qui nous écoutent
1: au 0826 300 300, on peut d'ailleurs nous appeler. Euh, C'est l'heure de, de négocier et de négocier de mieux en mieux et de plus en plus. Merci. Philippe Nolimille, je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de bien ici en charge du marketing, des données et de la communication.
0: Allez, à suivre sur Sud Radio. Si vous habitez en centre-ville, tiens, pourquoi pas à Montpellier. Vous avez un parking souterrain et vous voudriez brancher une borne de recharge électrique. Vous savez pas comment faire Eh bien, ça vous concerne, on vous explique ça dans un instant sur Sud Radio au 0826 300 300.
4: Sud Radio, parlons IMO.
0: Sylvain Lévy-Valancy. On a tous besoin d'un logement. Chaque semaine, vous nous laissez vos messages au 0826 300 300 et on règle vos problèmes avec nos spécialistes. Sylvain
1: Absolument. Et le sujet qui est le plus pose, de plus en plus posé, c'est que, vous le savez, bientôt les voitures thermiques, mon cher Jean-Marie, vont être interdites dans les grandes métropoles en Europe. C'est Normalement, c'est 2035 ou même 2038. Euh, et donc, les personnes, de plus en plus, se convertissent à l'électrique et posent la question de l'installation des bornes. Et sur le répondeur, euh, les auditeurs nous ont posé poser une question Bérénice sur ce sujet en particulier. Oui.
2: Et tout à fait. C'est Maxime euh, qui habite à Nantes qui nous a laissé un, un message. En fait, il habite en copropriété, donc il est euh, il est propriétaire, hein, il est copropriétaire et euh, il y a un, un garage dans sa, sa copropriété et il n'y a pas de borne de recharge pour l'instant. Et lui, il envisage euh, de d'acheter de, une voiture électrique, euh, mais voilà, il aimerait savoir comment faire, euh, qui à qui s'adresser pour euh, installer des bornes de recharge. Et, et je tiens quand même à préciser que il euh, y a un sondage qui est sorti 88 des Français n'ont pas l'intention d'acheter un véhicule électrique et parmi eux 41% c'est parce qu'il n'y a pas de borne à domicile bien sûr, bien sûr. voilà donc c'est un sujet très important vous l'avez dit Sylvain et pour euh, répondre à cette question donc comment installer des bornes de recharge dans sa copropriété nous allons recevoir Pierre Aymar, qui est le directeur général de LogiVolt bonjour Pierre Aymar.
4: Bonjour Radio bonjour aux auditeurs
2: alors peut-être euh, dites-nous, est-ce que vous pouvez voilà, répondre à cette question comment, euh, comment on peut installer euh, des bornes de charge quand en, on est en copropriété, copropriétaire
1: Je
4: crois que Maxime est en copropriété. Oui,
2: là. il mmh. est en copropriété à Nantes. Après.
4: Oui, alors vous, vous parlez de copropriété, euh, c'est un très bon point. Euh, pourquoi on parle de copropriété C'est que euh, donc faire installer une borne de recharge chez soi, ça peut paraître très simple. On, on contacte un électricien qui vient euh, installer la borne qu'il vous aura aussi vendue. Et donc, euh, quand on est en maison individuelle, c'est très simple. On fait installer la borne au mur. Et on la raccorde donc au, au, au compteur électrique existant. Quand on vit dans une copropriété, il y a de grosses différences qui sont que euh, l'installation existante, l'installation électrique commune existante n'est pas faite pour recevoir des bornes. Les bornes, c'est quelque chose d'assez consommateur en, en, en électricité. Et donc, si vous voulez, le système électrique qui a été installé dans votre immeuble euh, au moment euh, de la construction n'est pas fait pour recevoir les bornes. Et donc, ce qu'on se dit, c'est que pour pouvoir déployer les bornes en masse dans un parking en copropriété, il va falloir installer un deuxième système électrique, un deuxième réseau électrique, euh, réseau électrique nouveau, euh, en parallèle du premier, qui sera adapté et complètement dédié à la recharge, de sorte à ce que on puisse raccorder euh, toutes les bornes possibles dans le parking.
2: D'accord, pour ne pas que ça fasse euh, sauter les plombs, par exemple, de l'immeuble, c'est ça
4: c'est tout à fait ça. Il y a une question de capacité de, de puissance, une capacité électrique qui fait qu'en copropriété, c'est plus difficile que, que dans une maison.
2: Et alors, Maxime, qu'est-ce qu'il doit faire, en fait, concrètement Il faut convaincre les autres copropriétaires. Comment ça se passe À qui doit, à qui doit faire appel, après
4: Alors, ça, c'est une très bonne question aussi. Le, le parcours, c'est un peu un parcours du combattant, aujourd'hui, pour pouvoir comprendre qui fait quoi. Il y a plein d'acteurs qui proposent des bornes, il y en a qui proposent juste l'avant de la borne, il y en a d'autres qui l'installent. Il y en a qui l'installent dans une maison individuelle mais qui ne font pas les copros. Euh, il y a le, 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 le distributeur d'électricité en France, Enedis, qui propose aussi une solution. Euh, voilà. Il y a plein de solutions différentes, donc on, il faut reconnaître que le parcours elle est compliqué. Euh, C'est pour ça que la société que je représente, Logivolt, a voulu vraiment euh, simplifier et faciliter le parcours euh, pour les copropriétaires. Et donc euh, un utilisateur qui aura un besoin comme maxime euh, dans sa copropriété, qui a besoin d'avoir sa borne pour pouvoir se recharger à domicile. Il va d'abord devoir euh, faire euh, un chiffrage des travaux à réaliser dans sa copro. Donc pour ça, il faut qu'il contacte des opérateurs, donc les opérateurs de recharge euh, en copropriété. Nous, Logivolt, on est une société spécialisée dans le financement de ces infrastructures et donc on a fait des partenariats avec des installateurs opérateurs. Donc j'invite Maxime à se rendre sur le site de Logivolt, logivolt.fr pour pouvoir euh, piocher un petit peu dans la liste des opérateurs euh, référencés par Logivol qui sont des, des opérateurs euh, voilà, sérieux, avec lesquels mmh. on, a, on a travaillé, qu'on a qualifié, qu a, à qui on fait confiance. Donc ces opérateurs, une fois contactés, vont venir à sa rencontre dans la copropriété, vont visiter le parking, vont faire ce qu'on appelle une étude d'implantation. Cette étude d'implantation va déboucher sur un chiffrage, donc une estimation du coût des travaux. Et donc ce coût des travaux... Euh, il faut pas se cacher, hein. le hic c'est que euh, ça paraît simple, mais, mais les travaux sont assez importants, ça coûte assez cher. En moyenne, pour un immeuble, ça coûte une vingtaine de milliers d'euros. Ah, et et donc, euh, ah, oui. Voilà, oui, c est, c est, ça coûte cher. Euh, et donc, il va devoir soumettre euh, ce chiffrage-là euh, au vote de l'Assemblée Générale. Ah, bon dans bon ce courage. Hein, c'est l'AG qui, euh, <rire> qui décide. Euh, et donc, vous l'avez dit, bon courage. Ce qu'on ce qu observe, c'est que ces peu de copropriétés sont enclés, sont enclin à payer ce montant-là. C'est pour ça, c'est la raison d'être de Logivolt, c'est de passer cette barrière-là, c'est pour ça qu'on existe. C'est que si la copropriété ne veut pas payer, donc si l'AG décide qu'elle n'a pas envie de payer, qu'elle n'est pas prête, c'est là que nous, Logivolt, on intervient. On, on propose une solution de financement sans reste à charge pour la copro, zéro. On prend à notre charge tous les coûts de travaux d'installation, donc les 20 000 euros, c'est Logivolt qui paye. En mmh. contrepartie, c'est nous qui sommes propriétaires de l'infrastructure. Mais comment vous, gagnez, clients, comment vous gagnez votre ville alors, comment on gagne notre vie donc, Nous, à l'installation, une fois que l'installation est faite, les 20 000 euros, c'est nous qui les payons. On est propriétaire de cette infrastructure-là. Et, donc ça, je l'ai dit, c'est sans rester à charge pour la copropriété. En revanche, c'est ceux qui vont demander à se raccorder qui vont payer leur code part de ces 20 000 euros. Ceux qui ne voudront pas se raccorder, qui ne demanderont pas à avoir une borne, ne payeront rien. Donc, la copropriété ne paie rien. Ceux qui ne demandent pas de borne ne payent rien. Et ceux qui demandent leur borne, juste leur part de ces 20 000 euros-là. Et on a presque ouais, envie mais... de
0: rajouter quelques euros pour vous, que vous vous assistiez à notre place aux assemblées de copropriété. Ça nous enlèverait une belle épine <rire> du pied quand même. Merci beaucoup pour cette éclairage.
2: Ben, merci beaucoup Pierre, euh, Pierre Emard. Et, et puis euh, je rappelle que vous êtes directeur général de Logivolt et voilà Maxime, Maxime qui nous écoute en direct de
0: Nantes. Et vous tous qui nous écoutez, c'est pareil, vous avez une question à poser, il n'y a pas de mauvaise question. 0826 300 300, vous appelez soit en direct ou vous, vous nous laissez vos messages. Tout de suite, on voyage dans la France, on découvre les biens coups de cœur. C'est avec vous Grégoire Daricot. Bonjour à vous Grégoire. Bonjour Jean-Marie. Chaque semaine, vous nous proposez des biens à acheter. On commence par un bien à s'offrir en viager avec notre partenaire Viagimo.
5: Oui Jean-Marie, alors direction cette semaine la capitale du Nougat avec notre partenaire Viagimo. Nous vous emmenons à Montélimar. Alors notre bien est une maison de 120 mètres carrés nichée au cœur d'un quartier recherché de Montélimar. C'est une maison de plein pied sur un terrain de 530 mètres carrés qui est clos et arboré. La maison a été construite en 2004. Elle comprend 4 chambres, une salle d'eau, un cellier et un garage avec porte motorisée informations supplémentaires. La maison propose une climatisation réversible, des volets roulants électriques avec centralisation, des puits, des panneaux photovoltaïques. Bref, c'est un bien rare à la vente. Et d'ailleurs, bien sûr, c'est un viager et forcément, il y a des conditions. Oui, Sylvain, la maison est proposée en viagé, proposée en viagé occupé au profit d'un homme de 74 ans. Sa valeur vénale est de 300 000 euros. Si vous êtes intéressé, sachez que le bouquet est de 101 000 euros et que la rente viagère mensuelle est de 579 euros. Comme je vous l'ai dit, c'est un bien rare. Je vous conseille de et contactez sans plus attendre l'agence Viagimo de Montélimar ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos www.viagimo.fr Comme je, chaque semaine,
1: la rédaction a eu des
5: coups de cœur. Grégoire, euh, vous nous faites aller Aujourd'hui je crois Annecy. Oui, sur le ville, lac d'Annecy. Voilà une ville qui a été surnommée au Moyen Âge la Rome des Alpes. J'ai découvert ça en faisant les recherches. Donc on fonce dans le quartier du Métais, dans une résidence récente. L'appartement de 65 mètres carrés que je vous propose est situé en rez-de-chaussée avec un jardin privatif de 120 mètres carrés. C'est un bien intéressant. C'est rare, ah, oui, c'est très rare. Très un bien qui offre un bel espace de vie avec séjour et cuisine de plus de 31 mètres carrés, lumineux, parfaitement exposé. En plus de cela, vous trouverez une chambre, un parking de copropriété est aussi disponible, ainsi qu'une cave. Donc on pourra installer une borne de recharge pour sa voiture électrique. En option, une ou deux places de stationnement en sous-sol peuvent être acquises. L'emplacement de cet appartement est idéal avec accès facile aux commodités, commerces et écoles. Et l'appartement est proposé au tarif de 355 000 euros. Vous pouvez voir les photos et infos sur le site de france.fr alors, euh,
1: on finance, euh, alors, on finance... Alors On, on l'a vu tout à l'heure, hein, Bérénice nous a donné des bonnes nouvelles. Oui, les taux voilà. sont stables. Donc J'ai stabilisé,
5: j'ai voilà. écouté Bérénice, j'ai stabilisé à 5% avec un apport
0: de 10%. Toujours Écoutez Bérénice. Tout à fait. Tout Moi, jour.
5: toutes les semaines, je me cale sur sa météo des taux et donc j'ai fait 10% d'apport à 35 500 euros, un emprunt sur 25 ans à 5%. Vous pouvez estimer des mensualités à 1867 euros. Quand même, hein, c'est pas, pas, pas tout le monde. Un troisième bien, euh, direction Rodez. Et oui, le bastion de Madame Zidane. Je sais que ça fera plaisir à Jean-Marie. Donc, on va à 10 minutes du centre-ville de Rodez pour découvrir une maison de 125 mètres carrés habitable sur trois niveaux. Elle comprend un bel espace de vie en rez-de-chaussée, une grande cuisine aménagée donnant sur le jardin, aux étages de belles chambres avec leur salle de bain et au dernier étage, une grande pièce qui offre deux belles et nombreuses possibilités. Dans le jardin, vous trouverez aussi un garage. La maison est proposée au tarif de 190 000 euros. Plus d'infos sur un site que nous avons découvert tout à l'heure, www.bienici.com. Avec des solutions de financement toujours adaptées. Toujours adaptées, 10% d'apport, 19 000 euros et un emprunt à 25 ans à 5%, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1 000 euros tout pile. Bon, C'est déjà un peu plus dans les moyens euh, ouais. d'une partie des Français.
1: Merci Grégoire.
0: Vous préférez quoi du coup Montélimar ou Annecy
1: ah, j'adore Annecy Il ouais, bon, faut magnifique. avoir les moyens, oui,
0: en tout cas. C'est beaucoup plus cher, C'est beaucoup plus cher, ce qui est logique. Merci beaucoup, Sylvain lévy Valency. Je le rappelle, hein, vous avez toute la semaine pour nous laisser vos messages, vous avez un problème avec votre propriétaire ou votre locataire, vous posez une question, on vous met en contact après que vous nous ayez appelé au 0826 300 300, on vous met en contact avec nos spécialistes. Sylvain Lévy, on vous retrouve samedi prochain, on va parler de quoi
1: on, euh, Samedi prochain, et on redifie cette émission euh, mardi prochain ouais. à 12h sur le site de Radio Imo, et on va parler bien sûr des recherches immobilières de plus en plus en fin d'année euh, en vue euh, des négociations notamment sur l'avenir du crédit immobilier en particulier.
0: Et mais justement c'est difficile d'obtenir un crédit, c'est pour ça que c'est le moment d'en parler. Vous avez raison de le dire, euh, l'émission sera rediffusée sur, mardi, sur Radio Imo mardi prochain. On à vous midi. souhaite une belle semaine, Sylvain Lévy-Valency, Bérénice de Florio et Grégoire
4: d'Aricot. Merci. Sud Radio, Parlons Immo. Sylvain Lévy-Valency.